0: El Ego es el enemigo, es un libro que nos enseña cómo nuestro ego puede ser un obstáculo para el éxito y la felicidad. Y es que cuando mantenemos nuestra humildad, la modestia, el autocontrol y aceptamos el fracaso como parte del proceso del aprendizaje, pues podemos mejorar nuestras vidas y alcanzar objetivos de manera mucho más efectiva. Y uno de los puntos más complejos es trabajar la humildad. Y es difícil porque puede chocar con nuestra necesidad de destacar, de ser reconocidos y de sentirnos importantes. Entonces, lo que pasa es que nuestro ego nos lleva a creer que somos superiores a los demás y que merecemos un trato especial, lo que puede impedirnos a reconocer nuestras debilidades y sobre todo aprender de nuestras experiencias. Por eso es que trabajar en la humildad requiere una gran dosis de introspección, de autoevaluación, así como la disposición a aceptar nuestras limitaciones y errores también requiere las ganas de aprender de los demás y de reconocer la contribución que tienen en nuestra evolución, en nuestro éxito. El episodio de hoy es una reflexión sobre equilibrar la balanza de la vida, ser humanos, el mundo laboral alemán, la vulnerabilidad, servir a los demás, el camino al propósito y también una invitación a que cada uno de nosotros nos conozcamos mejor. por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Paola Santos, colombiana, con un gran amor por servir. Hoy es la directora de Recursos Humanos para México, Centroamérica, Caribe y Andino, de SAP. Su infancia fue en un ambiente de psicología, trabajo constante, hermandad y mucha educación.
1: Bueno, te cuento que nací en una familia de psicólogos. Mis papás son psicólogos ambos. Es más, mucha gente me dice que si soy psicóloga y yo le digo que es porque lo llevo en las venas. Mi papá, educador, doctorado y demás, súper inquieto por la investigación y el aprendizaje. Mi mamá trabajó toda la vida en un colegio como directora académica y digamos que crecí en ese ambiente. ¿sí? Entonces fui una niña muy juiciosa, muy tranquila, muy feliz. Disfruté mucho mi infancia y el conectarme con lo que había en ese momento. Sí, con la naturaleza, con el jugar con las flores. Eh, tengo una hermana que es cinco años menor, entonces fui también muy mamada de mi hermana porque mis papás trabajaban full desde muy temprano hasta muy tarde. Entonces creo que desde ahí fui, fui desarrollando dotes también como del cuidado al otro. Es un mix súper interesante porque tengo un papá muy, muy enfocado al aprendizaje, al entender. O sea, él todo el tiempo me está mandando artículos, inclusive ahora de recursos humanos y demás. Mi mamá mucho más sociable, mucho más dada a la gente. Yo salgo con ella y la saludan en cada esquina. No, es que esta niña era de la promoción de no sé cuánto. O sea, ella duró más de 40 años trabajando en el mismo colegio. Entonces, obviamente, sí, es un ambiente. Yo creo que empezó a, a enamorar eh, alrededor del recurso humano. Yo creo que desde ahí empecé a darme cuenta que las personas son, son lo más importante y aprender lo que ellos me mostraban de cada una desde su esencia. Así uno como desde la parte intelectual y la otra desde la conexión y desde la parte social. Entonces es divertido. Hoy hablamos de muchos temas. Pues claro, como también en Casa Herrero, a donde de Palo, algunas cosas no tan by the book, pero nada, bien, súper feliz.
0: Estudió en un colegio de monjas y muy conectada con su hermano. Hoy está a la distancia porque vive nada más y nada menos que en Madagascar, y bueno, pues esa conexión de hermanas la lleva a tener un rol de cuidado por los demás importantes.
1: Pues yo creo que desde chiquita, y acá me adelanto un poquito, mi propósito está alrededor del servicio, del servir al otro. Y desde chiquita fui muy cuidadora, cuidadora de mi hermana, cuidadora que todo estuviera bien, de mis compañeras. Yo creo que fue como una medio adulta chiquita. Jugaba un montón, pero también estaba muy pendiente que todo estuviera bien. Tuve una tía, alcahueta que tenía un jardín y, y yo estaba en el jardín de ella, entonces ella nos sacaba, nos llevaba de paseo y demás, entonces yo creo que tuve una vida que a veces añoro un poco con mis hijos, y es el, el salir a la calle, el jugar, el ensuciarse, durar cuatro horas, imaginando juegos diferentes, no tengo que hacer, préstame el celular, entonces yo creo que mi generación, que yo digo que somos senior millennials, tuvimos la fortuna de estar en calle y de conectarnos más con cosas básicas, que yo creo que la pandemia lo que nos trajo poco fue el volvernos a conectar con esto básico, pero lo disfruté Muchísimo, disfruté muchísimo el, el estar en contacto con todo, tocando todo, jugando todo, siendo creativa, construyendo donde no había cosas que hoy los chicos pues lo tienen muy a la mano, ¿sí? o sea hoy lo tienen todo hecho y, y su nivel de tolerancia y a veces de aburrimiento es, es mayor que el nuestro.
0: El don de servir, ese poder de ayudar a las personas a estar mejor, a evolucionar, a desarrollarse, es una cualidad clave del humanismo que los líderes de talento, los CEOs, deben promover. Paola, según le recordó una amiga, la identificó así en su adolescencia.
1: Tuve muchos amigos en mi adolescencia, a pesar que, que estudié en, en colegio de monjas y mis papás fueron bastante restrictivos, pero tenía amigos de barrio. Entonces tenía amigos de barrio con los que salía, jugaba a, a béisbol, nos tomábamos algo. Entonces mi adolescencia fue súper rica, fue tranquila. Fue muy también desde el lado femenino, por lo que estudiaba en colegio femenino y no tenía como tanta interacción. Ya a medida que fui creciendo, ya arrancaron los 15 años, las fiestas con los vestidos gigantes. Las cortes súper súper lindas y ahí empecé como a empezar a tener interrelación con hombres yo me acuerdo que cuando empecé a buscar colegio para mis hijos, lo primero que dije fue quiero que estudien en colegio mixto porque después de haber estudiado 14 años en un colegio femenino, cuando yo ingresé a la universidad, que además lo hice muy joven yo terminé mi colegio de 16 años y entré a la universidad de 17 yo decía Dios, o sea todo era como nuevo, como tantos hombres como toda esta interacción yo nunca había cogido bus, entonces fue súper retador y fue uno de los motivos por los que dije yo quiero que mis dos hijos estudien en colegio mixto porque el, el mundo está lleno de hombres, de mujeres y el equilibrio es siempre perfecto entonces fue así fue tranquilo comencé hoy mi hijo tiene 17 años bueno cumple 18 en abril y está en 11 yo le decía hijo a tu edad yo ya estaba en tercer semestre entonces fue también eh, ingresar a estudiar muy chiquita muy chiquita en todo el sentido mi papá era súper consentido me llevaba casi todos los días a la universidad y me recogía cuando podía entonces empezar a coger bus y demás. Estudié administración de empresas. Siempre, siempre quise hacerlo. Me gustaban como los negocios, como, como el hacer empresa. Veía que mi papá, en los últimos años, cuando entré a la universidad, había construido empresa. Me parecía súper interesante. Pero hay algo que me recordó una amiga hace un par de años y es cuando nos hacen en la semana de inducción que te preguntan, bueno, ¿y por qué estás estudiando y a dónde quieres llegar? Y todo, que uno no tiene ni idea. Y yo ni sé qué, qué decía. Me dice, mi amiga, ¿tú te acuerdas lo que tú dijiste? Y yo le dije, no, no me acuerdo qué Mío, tú dijiste que tú querías estudiar administración porque querías servir y querías poder ayudar a grupos de personas en condiciones vulnerables madres solteras y demás, yo no me acordaba de eso, después ahora más adelante contaré parte de mi historia, donde tengo a mi hijo sola y construyo la historia desde ahí, entonces yo dije ok, bueno, el poder de la palabra ¿no? quizás en ese momento declaré algo que iba a pasar más adelante y nada entré a estudiar administración de empresas, súper contenta, descubriendo un mundo gigante para mí, nuevo y Lleno de, de cosas espectaculares.
0: La Administración de Empresas abre las puertas, permite elegir múltiples caminos. Así como ser emprendedor.
1: Yo empecé a estudiarla y empecé como a ir a la empresa de mi papá y me parecía como chévere me parecía como chévere todos los retos que tienes desde muchos aspectos y ¿sí? con la gente, a nivel de números, a nivel de ventas, a nivel de mercadeo, entonces mis selectivas durante la carrera todas fueron sobre mercadeo recursos humanos, porque además hasta yo creo que hasta el momento en el que empecé a trabajar recursos humanos, que más adelante les contaré, fue cuando dije, ok, estoy en el lugar correcto, siempre tenía como esa dualidad de, durante toda la universidad me acuerdo mucho que con una de mis mejores amigas vendimos brownies casi toda la carrera y con eso yo salí a rumbear miércoles, jueves, viernes, sábado. Tenía buena plata, vendíamos un montón de brownies. Mi papá nos llevaba a que los recogiéramos, a que los entregáramos. Entonces yo creo que ahí empecé como a desarrollar el querer emprender, el querer tener mis recursos, el hacer temas diferentes y empezar a aplicar un poco lo que estaba, lo que estaba estudiando.
0: No siguió en el camino el emprendimiento, a pesar de la rentabilidad del negocio de los brownies.
1: Los comprábamos, hechos, no, no, no. Que vendíamos como 200 brownies diarios, era una locura. Yo me acuerdo que en esa época a cada una nos quedaba de ganancia semanal 50 mil pesos, pero eso era un montón, o sea, era mucha plata. Eso en dos horas ya vendíamos todos los brownies porque eran los huecos. En la cafetería salían todos los brownies.
0: Cuenta una anécdota y no sé qué pensarán los papás cuando oigan esto.
1: Y Dios mío, cuando mis papás escuchen este podcast, no sé si me van a ahorcar, se van a morir de la risa o qué me van a decir, pero a mí me cuidaban demasiado y yo tenía dos amigas, una de Barranca y otra de Bucaramanga que vivían solas acá en el apartamento, entonces yo me quedaba en la casa de ellas, estudiando muchas veces, pero muchas veces también salíamos igual nos iba bien, entonces salíamos a rompear, llegamos a su casa y nos íbamos para la oficina, pero muchas veces de esas también dije, no, tenemos que estudiar tenemos exámenes, tenemos mil cosas para poder hacerlo entonces viví como esa vida responsable como me iba bien no me podían decir nada
0: la experiencia universitaria se puede resumir en equilibrar la balanza de la vida
1: Derecho me gustó un montón todos los derechos que vi Derecho privado el inglés fue súper retador para mí en, en la universidad porque mi colegio estudié seis años francés de los cuales solo recuerdo como appel, bonjour, muy poquitas palabras y estudié inglés y el inglés fue muy retador en ese entonces no era tan necesario como ahora si ahora el inglés es un must o sea a ti ya casi que ni te preguntan si saben inglés dan por hecho que sabes inglés sobre todo si quieres trabajar en cierto tipos de organizaciones multinacionales y demás. Entonces para mí fue súper, súper retador el inglés. Yo me acuerdo que me ponían a leer esos textos gigantes y yo no entendía ni la mitad. Y entonces ahí trate de aprender y traducir y demás. Creo que ese fue uno de mis retos grandes. Mis selectivas en recursos humanos me encantaron. Rumbié muchísimo en la universidad. Yo creo que para mí la universidad, si comparo colegio con universidad, fue una de las mejores épocas porque empecé a tener equilibrios ¿sí? y equilibrio entre el estudio, el hacer amigos, hacer cosas que me gustaban, divertirme, me reírme, bailar, me encanta bailar, entonces yo creo que en la universidad bailé todo lo que tenía, ya quedó chuleado el baile, con mi esposo ahora salimos muy poco de rumba y pero es por eso, yo creo que ambos de jóvenes fuimos muy rumberos, entonces hoy lo tomamos con más calma entonces creo que fue como un equilibrio de todo filosofía también me gustó muchísimo bueno, tuve que repetir que solamente perdí una materia durante los cinco años, tuve que repetir una estadística porque no teníamos bases en el colegio y nos la pusieron a estudiar con los de ingeniería, eso fue durísimo hice curso de vacaciones para no retrasarme, lo hacía, de, me acuerdo que era como de 6 a 10 de la noche, era tardísimo para lograr cubrir todo el penso pero fue rico, para mí la universidad fue muy rica, fue como el empezar a, a centrarme y equilibrarme y, a, y al descubrir cuáles, todos, cuáles eran todos los aspectos que eran importantes en mi vida, ¿sí? entonces yo creo que la universidad cogió una niña que había estudiado en colegio de monjas y la empezó a moldear y le empezó a mostrar otras cosas del mundo que antes no conocía, entonces yo creo que eso fue mi experiencia universitaria solo cosas espectaculares por recordar pocos novios porque salíamos muchísimo de fiesta pero no tú, creo que tuve un novio en toda la uno o dos novios en toda la carrera nomás
0: nuestra hacker tiene esa vena emprendedora y se le abre el famoso dilema de qué es mejor ser cabeza ratón o cola león cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas cabeza ratón tiene mucha visibilidad dentro de esa organización pero menos fuera de ello. Justo lo contrario, o la León, donde se reúne con mucha, mucha gente, pero la visibilidad no está.
1: Bueno, entonces yo termino la universidad y mi papá me dice, ven a trabajar conmigo y empiezas a aprender un poco de todo y a hacer plata. Yo quería hacer plata, yo tenía clarísimo que tenía que estudiar inglés afuera un par de meses porque mis bases no eran buenas. Quería hacer una especialización, tenía tiempo flexible trabajando con él, entonces eh, salgo de la universidad y empiezo a trabajar en la empresa de mi papá, que era una empresa de educación no formal, aproximadamente cinco años. Yo digo que de las mejores experiencias y de las mejores bases que pude, de tener en mi vida porque al ser una empresa pequeña tú haces de todo todos ¿sí? entonces yo era la de mercadeo, yo era la de finanzas, yo era la de recursos humanos yo era la subdirectora administrativa pero era la todera si me tocaba servir tintos servía tintos si me tocaba barrer el piso barría el piso para que todo estuviera bien entonces duré cinco años trabajando con él, le ayudé muchísimo porque al ser psicólogo y tener empresa tenía vacíos entonces él estaba también muy orgulloso de que su hija que había terminado administración de empresa le iba a ayudar a organizar muchas cosas de su empresa y lo hicimos, la empresa fue muy exitosa pero más o menos a los cinco años yo dije bueno yo qué quiero ser cabeza de ratón o, o cola de león y yo dije estuvimos hablando y yo dije no yo quiero volar mentiras antes de esos cinco años dije quiero hacer una especialización tengo tiempo puedo hacerlo y la hice en mercadeo y la hice en mercadeo porque como te decía siempre tuve como esa dualidad de recursos humanos mercadeo pero también creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque desde recursos humanos nosotros tenemos que vendernos nosotros tenemos que crear marca tenemos que hacer que nos reconozca tenemos que crear compromiso Y creo que las bases que me dio la especialización Fueron espectaculares Entonces terminé mi especialización Y ahorré muchísimo Y me fui a estudiar seis meses a Canadá A fortalecer pues todo lo que Poco que había aprendido Creo que me sirvió un montón Un montón porque efectivamente Hoy el inglés es, es muy importante En todos los niveles Y bueno, fui a Canadá seis meses Volví, pasé un montón Me pareció un país súper lindo Muy frío, pero muy lindo viví en Vancouver y viajé muchísimo viajé como viajan hoy los jóvenes con yo me acuerdo que 500 dólares en ese momento nos hicimos un viaje como de 15 20 días por todas las montañas rocosas nos quedábamos en hoteles chiquitos éramos un grupo grandísimo entonces así yo creo que eso, eso es un poco de lo que hacen los jóvenes y hoy los jóvenes se van a turistear se quedan en hostales que hay ya por todas partes del mundo y se atreven porque antes eso, eso no era como tan común yo me acuerdo que cuando yo lo hice no era tan común que mis compañeros compañeros se atrevieran como a hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, fui a Canadá, hice mi especialización, vuelvo, le digo a mi papá, bueno, ya, gracias por lo aprendido.
0: 10. Ahora... ¿Cómo lo vivió su papá?
1: Pero él sabía, o sea, él sabía que yo no iba a estar ahí por siempre y él quería que yo volara, eso es algo súper lindo, o sea, él quería que yo volara y él no me quería cortar las alas. Entonces, sí, probablemente para él hubiera sido mucho mejor que yo quedara a su lado, pero él sabía que yo quería, que ya, ya lo vas a ver a través de mi historia, cuando en una organización yo siento que ya llegué a mi tope de aprendizaje, de entregar y ya no hay más, es cuando yo cambio de empleo, ¿sí? Cuando no hay posibilidades de crecimiento, cuando no hay nuevos retos, cuando siento que ya estoy en mi zona de confort, por ahí me empiezo a, a desesperar un poquito. Entonces, no, mira, la conversación estuvo bien y empecé a aplicar a posiciones en recursos humanos y en mercadeo. Y yo digo que fui súper bendecida porque desde que yo empecé a trabajar, y me refiero a este trabajo que hice en la empresa de mi papá, yo tuve cargos directivos. Digamos que yo no tuve ese proceso normal que tú dices, no, yo arranco como analista o como y voy creciendo. Yo siempre fui subdirectora, directora, vicepresidente desde que salí de la universidad. Y creo que eso... Le añadió a mí ser como una responsabilidad por, y un cuidado por lo que estaba haciendo entonces me contratan como directora de una firma de abogados muy importante en el país mi jefe preciosa los jefes que yo he tenido han sido espectaculares y me dijo Paola vamos a construir el área vamos a crecer juntos hicimos un montón de cosas los abogados son muy lindos los abogados pero también son yo creo que son de las personas más inteligentes que hay sobre todo los que trabajan en firma entonces te retan todo el tiempo yo digo que lo que soy hoy me lo dio el gallito que creé durante los tiempos que trabajé allá y ahí comienza mi, mi vida laboral por fuera del núcleo familiar durante las diferentes empresas
0: ¿Cómo dar ese salto de crecimiento en posiciones directivas? Yo creo que esta es una de las preguntas que nos hacemos constantemente cuando queremos evolucionar en nuestro trabajo pues oigan la respuesta.
1: Mira, tuve una súper mentora y yo creo que por eso hoy me preocupo tanto con la gente que está en mi equipo. Ella me acompañó, me mentoreó, me coachó, me enseñó, me corrigió, me regañó, me levantó cuando me tuvo que levantar, me dio la palmadita cuando me la tuvo que dar. Entonces el tener como líder o como jefe a alguien que te acompañe en el proceso de crecimiento, en el proceso de desarrollo es vital y es lo que hoy hago con mi equipo. Casi todas las personas que trabajan conmigo y sobre todo los jóvenes, creen crecen súper rápido y se van de mi lado muy rápido. Ayer precisamente tuve una conversación con alguien que está en mi equipo que se va a mover a un rol más grande y yo le decía yo no estoy triste, estoy feliz porque, o sea, eso es lo que tenemos que hacer los líderes hoy con las personas, acompañarlos para que crezcan y para que sean mejor que nosotros. A mí me gusta trabajar con gente que yo sé que rápidamente me va a superar, porque si tú te rodeas de gente que está en el estándar o más bajito, no se van a lograr los resultados, no vas a hacer cosas extraordinarias. Entonces, digamos que... Que eso fue súper lindo y yo creo que se lo debo a la mentoría y al acompañamiento de mi papá, de, de conocer de muchas áreas y a, mi y a mi primera jefe, que es una mujer súper linda, que todavía adoro un montón, que me enseñó lo que es ser un buen líder y, y cómo tenía que relacionarme de ahí en adelante con cualquier persona que se cruzara por mi camino.
0: Anoten estos hacks. Solo cuando seamos lo suficientemente valientes como para explorar la oscuridad, descubriremos el poder infinito de nuestra luz. Puede que no controles todos los elementos que te suceden, pero puedes decidir no ser reducido por ello. Deja ir a quien crees que se supone que eres. Abraza. Bien.
1: Mira que desde el día uno a hoy, si me preguntas si tomé una decisión errada, si hubiera querido estar en otro lugar, si quisiera moverme a hacer algo diferente y recursos humanos, no solamente dirigir áreas de recursos humanos, sino hacer cosas o realizar trabajos o, o tener proyectos donde impactes gente, que como les decía, eso está súper alineado con mi proyecto de vida que está alrededor del servicio a las personas. No, nunca lo dudé, tuve retos, eh, tuve lágrimas, tuve momentos donde decía, yo sí estoy listo para esto, eh, me faltó un montón de cosas, pero ella me animaba y me acompañaba en todo ese proceso. Además que ahí quedé embarazada de mi primer hijo, eh, trabajando en, en esta firma de abogados y fue súper retador porque no fue una situación sencilla. Cuando yo quedé embarazada, el papá, fue en el 2004 que hubo la caída de la bolsa gigante, el papá de mi hijo tuvo una caída gigante en la bolsa y decidió irse del país. Entonces yo tengo mi hija sola, mi hijo, perdón, mi hijo sola. Y en esa época, yo creo que es diferente en esa época desde mi familia amigos y muchos, el tener un hijo sin estar casado no estaba tan bien visto, ¿sí? o sea no estaba tan bien visto no era lo ideal, hubo un momento en el que yo dije yo ya no me voy a casar no voy a quedar solterona, quién me va a querer si tengo alguien si tengo un niño ya y fueron fueron meses súper complejos súper duros, pero yo creo que me fortalecieron un montón, tanto que en medio de, de todo eso decido no irme a Estados Unidos sino no quedarme acá, porque además yo decía, a mí me gusta Colombia, me gusta lo que hago, y claro, a veces me decían, pero Paola, tome, tome riesgos, yo decía no, y hoy no me arrepiento de haberme quedado de haber de haber criado a mi hijo acá sola, eh, con su papá lejos, y yo creo que ahí maduré un montón, y luego conocí a alguien que me acompañó en una parte de mi vida, que llegó a mi vida a decirme, venga, usted es una vieja súper chévere, súper linda, que tenga un hijo, eso es, tener un hijo no es una enfermedad adoro a mi hijo, el tiempo que estuve juntos y nada, y como que cogí más fuerza y creo que desde ahí empecé, después de tener a, a Sebas empecé a decir, bueno, ok, yo a qué vine a este mundo, cuál es mi propósito cuáles son mis dones y arranco una búsqueda súper fuerte
0: Hagamos una pausa Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Conocerse a mismo, trabajar desde nuestro interior, es uno de esos procesos que toda persona debe hacer, especialmente un hacker del talento. Desde preguntas iniciales sobre nuestros valores, miedos, fortalezas, lo que me hace feliz, lo que no, a preguntas mucho más profundas como... ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué impacto quiero dejar en el mundo? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué me impide ser la persona que quiero ser? ¿Y cómo superar mis propios sesgos, mis creencias limitantes? Pues este proceso lo vivió así, esta hacker colombiana
1: empiezo a decir, ok, listo, he sido bendecida, muy organizada siempre, yo decía, voy a ahorrar tal cosa porque acá voy a tener mi primer apartamento y luego voy a tener mi segundo y voy a tener este carro y ya no quiero este y quiero el otro, pero decía yo necesito encontrar como cuál es mi propósito y ahí hago mi primera certificación como coach ontológica un proceso de casi dos años un proceso duro, porque uno dice no, me voy a entrenar para ser coach, pero claro, para ser coach primero tienes que hacerte coach y poder estar en un nivel que puedas tener conversaciones que generen en valor con las personas que las tienen. Entonces hago mi proceso de certificación de coaching, empiezo a meditar, medito todos los días, empiezo a dejar un poco las carnes rojas, el cerdo, porque casi no me gusta. O sea, y no es porque haya dicho, no, es que tienes, no, mi cuerpo ya no le gusta tanto como antes. Luego hago un diplomado y ahí encuentro mi propósito de vida. No lo encuentro porque uno nace con el propósito, lo ratifico, que es el servir a las personas desde donde esté, desde la amistad, desde el trabajo, desde el ser mamá, desde el ser esposa. Y empiezo a redefinir también cuáles son mis dones y qué son esas cosas que me conectan con la gente. Porque una persona cuando se sienta conmigo y yo le sonrío, eh, siente paz, porque puedo tener una conversación donde entiendo a la persona cómo desarrollo mi escucha para poderme conectar con el otro. Entonces comienzo toda esta búsqueda y hoy lo que hago es, después de todos estos años de conocimiento interno, todos los años busco hacer un entrenamiento para mí. O sea, me regalo un entrenamiento para fortalecer mi ser, lo que soy y demás hace tres años la pandemia me dio el hermoso regalo en plena pandemia de venirme a vivir a la montaña entonces estoy nuevamente conectada con la naturaleza, camino por unos senderos preciosos y me gozo la vida, creo que a mis 47 años, hoy cuando miro hacia atrás digo, quiero servir pero quiero estar feliz y quiero seguir conectada con lo básico, con mi esposo, que es un ser súper lindo con el que llevo casada nueve años y del cual nació Isabela mi princesa Linda, una niña súper amorosa, el polo puesto de mi hijo, mi hijo es ligada de natación de Cundinamarca, va a estudiar medicina, serio cuadriculado, ella es alegre, risueña, mi amigas de 80 años, las invita a su cumpleaños porque las ama y las amigas de 80 años van a ella le, le gusta hacer muchas cosas entonces ella hace gimnasia olímpica natación, juega golf amorosa, entonces ese es como el lugar en el que estoy hoy después de de todo este camino recorrido, me siento feliz y por decisión de vida quiero gozarme cada segundo que pase haciendo lo que me gusta con las personas que me gustan y entregando mucho amor, conectada desde el corazón, conectada desde el corazón porque creo que eso es lo mejor que uno puede hacer en estos días, mi hijo me decía porque él tenía la opción de irse del país y me decía, a mí la razón me dice que me vaya y que estudie mi carrera afuera, porque su papá es ciudadano americano, pero mi corazón me dice que quiero estudiar medicina en colombia Colombia, por lo menos el pregrado le dije haz lo que te diga tu corazón porque el corazón siempre va a tener la razón.
0: ¿Sacaron la libreta? Te invito a anotar este hack, saca un tiempo al año para aprender algo nuevo, siempre reserva, tres días, una semana, te va a cambiar tu visión, leyendo la historia lleva cinco años en la firma de abogados, quiere nuevos retos y logró conocer Colombia con una nueva
1: oportunidad. Ya en mi quinto año como que ya no tenía para dónde crecer si ¿sí? el siguiente cargo era la gerente general claramente pues, yo ni lo quería ni estaba lista para ese rol entonces hablé con ella y le dije ven yo quiero como un cambio yo creo que acá ya cumplí mi ciclo y una de las personas con las que trabajábamos estaba haciendo un proceso en, en una de las de la cadena de clínicas dentales más grandes de Colombia ella me decía Paola ¿quieres tener un giro de 180 grados? y yo ¡sí! vamos por eso dijo ok bueno allá son 1300 empleados el 80% gana el salario mínimo, tenemos una rotación gigante y le dije, hagámosle de una, efectivamente es, era un mundo muy diferente pero con muchas cosas por hacer, yo le agradezco porque ahí conocí Colombia, visité más de 36 ciudades y conocí las 74 clínicas porque yo decía, yo tengo que entender qué es lo que pasa y cuáles son las necesidades en cada sitio, el que era en su momento en el gerente comercial también era coach, entonces empezamos a hacer como una correría y empezamos a conectar a la gente y empezar a crear cultura y ahí el reto grande fue conocer el país, conocer que no está solo Bogotá y lo que pasa acá en Bogotá, sino hay un montón de, de ciudades con mil de necesidades diferentes, y empecé a entender que la cultura varía inclusive de un departamento a otro, y yo creo que ahí me empecé a preparar para lo que hice más adelante, trabajé un poco en temas comerciales y estuvo bien, pero también llegué a un punto en el que dije, bueno, listo ya esto está, está todo funcionando, ya el área está organizada, y en ese momento, alguien con el que había trabajado me llama y me dice, oye Paola, mi empresa es una multinacional es del sector de tecnología hardware, están buscando una persona para que maneje la región andina, varios países y yo, mucho miércoles, yo nunca he manejado nada diferente a Colombia pero bueno, hagámosle, quien me entrevistó en su momento era una mujer divina, Denise Americana, ella no hablaba nada de español, yo dije bueno, vamos a empezar a ver si se si aprendió o no aprende inglés en Canadá, fue súper retador porque en seis meses pues tú no tienes el nivel que requieren en un rol de estos, pero me hice entender, estudió un montón, me preparé para la entrevista, tenía mi speech perfecto, fui a Miami quedé seleccionada y empecé a manejar Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, y yo decía, no, acá todos hablamos español, somos latinos, esto va a ser súper fácil, y cuando empecé a, via a viajar a cada uno de los diferentes países, me di cuenta que cada país era un mundo diferente, que la cultura era súper diferente, que las necesidades que los retos, que las personas que trabajaban eran muy diferentes y ahí empecé a entender todo este tema de la multiculturalidad y de por qué es tan importante entender desde dónde se comunica y desde dónde se conecta cada persona. Entonces hicimos, hicimos una reestructuración a nivel de recursos humanos para que funcionara más el modelo. Funcionó muy bien, trabajamos en temas de cultura yo creo que esa ha sido como una de mis fortalezas el fortalecer la cultura en las organizaciones empezar a crear compromiso trabajar temas de desarrollo y ahí empecé a amar la comida peruana porque para mí es de las mejores del mundo. Entonces cada vez que iba a Perú tenía la fortuna de, de comer delicioso en Perú. Y allá estuve cinco años. Estuve hasta que entró la compañía como en un spin-off. y van a haber unos cambios. Y estando allá, pues me llaman de donde estoy actualmente. Empresa de tecnología también. Empresa de software. Trabajo en una empresa alemana. Yo creo que los alemanes son de los mejores empleadores del mundo. Me encanta que estén súper orientados a la gente. Que cada cosa que hagan es realmente para que las personas estén bien. Y comencé teniendo a cargo Colombia, Venezuela, Ecuador. Los países de Centroamérica y Caribe y desde hace casi un año tengo a cargo México, que era uno de los países que me faltaba por conocer. Hace pocos días estuve dos semanas y llegué más enamorada de Ciudad de México. Ya había ido a Ciudad de México, pero es un, una ciudad súper linda. Creo que podría vivir en México. Es gigante. Hay un millón de oportunidades y ya. Y este ha sido como mi recorrido hasta hoy a nivel profesional.
0: ¿Sabes que tu trabajo te lleve a eso o no? Una de mis invitaciones para humanizar la región es conocer nuestra región, viajar a los distintos rincones, conversar con las diferentes comunidades y escuchar. Les voy a contar un poquito sobre SAP. SAP es una empresa de software multinacional alemana con sede en Waldorf, en Baden-Württemberg. Desarrolla software empresarial para gestionar operaciones comerciales, relaciones con los clientes, es proveedor de software de planificación de recursos empresariales, el famoso ERP, y además es líder en el mundo. Esta es la empresa software no estadounidense más grande por ingresos. La tercera empresa software que cotiza en bolsa más grande del mundo por ingresos. Y la segunda empresa alemana más grande por capitalización de mercado. Ahora, ¿por qué ese comentario de lo bueno que son en lo humano las empresas alemanas? Pues oigan a continuación
1: esta parte. Porque cuando ellos hablan que en la estrategia está el capítulo de gente, es real. O sea, tú te das cuenta que cuando trabajas temas de desarrollo, cuando trabajas temas de sucesión, temas de compensación, temas de beneficios, tema de cuidado, tema de compromiso, es real. Cuando hacen cada cosa para que las personas estén bien, inclusive en los momentos difíciles, cuando pues, tienes que hacer reducciones, cuando tienes que hacer cosas, el cuidado para que la persona esté bien es real. Entonces me siento súper contenta y súper orgullosa de, de trabajar en en esta organización.
0: Ese año en que Paola ingresa a SAP sucedieron cambios interesantes en el mundo de talento. Las leyes de igualdad de remuneración. En muchos países, incluyendo los Estados Unidos y el Reino Unido, un enfoque en mejorar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. En el 2016 se implementaron nuevas leyes y políticas que requerían que las empresas publicaran información sobre las diferencias salariales de género y tomaran medidas para abordar cualquier disparidad salarial injusta. Además, un cambio en la flexibilidad laboral y el trabajo remoto, porque en ese 2016 muchas empresas comenzaron a adoptar estas políticas de trabajo para retener y atraer talentos, así como para fomentar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y un ejemplo sucedió con la empresa de tecnología Dell, que en ese año anunció su plan de permitir que más del 50% de su fuerza laboral trabajara de forma remota para el año 2020. Pues uno de los retos clave fue... Eso que llaman las famosas Power Skills o competencias del futuro.
1: Uno de los principales retos, me parece divino que se haya acelerado de esta manera, es todo el tema de las competencias blandas, ¿sí? O sea, esas competencias como que teníamos allá en segundo plano, que decíamos, sí, es buenísimo si la persona es creativa, es buenísimo si la persona es resiliente y todo, pero tiene conocimientos técnicos en esto. Entonces, yo me acuerdo que hace un par de años, o sea, un año antes o seis meses antes de la pandemia, tú decías, no, hay estudios donde te dicen que para el 2025 tienes que desarrollar las competencias blandas. Blandas, van a ser necesarias pero lo que nos trajo lo que nos trajo esta pandemia es que sin estar preparados o sin tener las habilidades de haberlas desarrollado tuvimos que enfrentarnos a poder conectarnos desde ahí y sí, digamos que lo que nos ha traído la tecnología la velocidad de las cosas es que las cosas que son técnicas tú las puedes aprender rápidamente pero lo que no es técnico y es un poco también lo, lo que nos hace diferentes de los robots de todos los temas de inteligencia artificial y demás y es cómo me conecto yo cómo entiendo ¿Cómo abrazo el dolor del otro? ¿Cómo soy innovador? ¿Cómo soy creativo? ¿Cómo soy ágil? Entonces, ¿por qué tenemos retos desde acá? Tenemos retos porque, claro, tenemos generaciones que están súper megalistas para todos estos temas, que son todos los millennials, todos los centennial, pero tenemos otras generaciones como las nuestras, donde tenemos que empezar a, a desarrollarlos y que no es algo que sea nativo en nosotros, sino es algo que tenemos que desarrollar. Entonces, yo creo que nuestros retos principales están alrededor de cómo desarrollamos esas nuevas habilidades, cómo estamos en un continuo aprendizaje, porque lo, para lo que antes era, no, yo mi objetivo es hacer una especialización, luego una maestría, un doctorado y listo, para contar, soy el más duro en temas de, de conocimiento, ¿no? Pues yo tengo que estar estudiando todos los días, tengo que estar aprendiendo, tengo que estar desaprendiendo, tengo que estar reaprendiendo todo lo que está tan de moda de reskilling, upskilling, todos estos temas, es real, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos un reto real alrededor de esto, porque además yo creo que en nuestros países, en Latinoamérica, no está como en nuestra agenda, venga y reservamos un espacio semanal de 20 minutos para ver cuáles son esas habilidades o esas competencias que tengo que desarrollar, entonces hay un reto ahí, hay otro reto importante alrededor de planes de carrera de sucesión, porque estas nuevas generaciones aprenden muy rápido pero también quieren moverse muy rápido ¿sí? entonces en la medida en la que yo le tenga cosas atractivas para que puedan crecer para que se puedan desarrollar, voy a ser un retenedor de, de este talento espectacular, si no probablemente se va a ir en búsqueda de donde pueda desarrollarse, comunicarse y hasta trabajar de la manera que ellos quieren hacer, entonces creo que tenemos un reto alrededor de esto, como último eh, cómo estos líderes acompañan todo este proceso, sí? o sea, cómo estos líderes de las nuevas organizaciones de todas las generaciones porque tenemos líderes que son millennials, que son espectaculares, pero cómo desarrollan esas habilidades y cómo nos complementamos entre nosotros, creo que esos son como los, los retos más grandes que tenemos a nivel, a nivel organizacional si queremos ser exitosos, movernos al ritmo que nos tenemos que mover y lograr los resultados que queremos lograr.
0: Entonces, ¿tienes claro cuáles son esas habilidades clave para desarrollar, para enfrentarte al futuro cercano de manera exitosa? ¿Estás pensando en aprender a desarrollar, por ejemplo, la habilidad de conversaciones efectivas humano-máquina? Siguiendo con la historia de SAP, imagínense que cuando Xerox abandonó la industria de fabricación de hardware informático en 1971, le pidió a IBM que migrara sus sistemas comerciales a la tecnología de IBM. Como parte de la compensación de IBM por la migración, recibió los derechos del software Scientific Data System, supuestamente por un crédito de contrato de mil dólares. lo que pasó es que había cinco ingenieros de IBM, del Departamento de Inteligencia Artificial y demás. no se llamaban Dietmar Hopp, Klaus Schira, Hans Werner Hector, Asob Lattner y Klaus Wellenreuther, todos de Mannheim, de Alemania. Y estaban trabajando en un sistema para toda la empresa basado en este software, solo que les dijeron que ya no era necesario. <risas> imagínense, entonces en lugar de abandonar el proyecto decidieron dejar IBM Tech y comenzaron otra empresa, ¿Sí? en junio de 1972 fundaron la empresa SAP que significa, esto en alemán, Sistema Analyse Un Program Winklung o Análisis de Sistemas y Desarrollo de Programas como Sociedad Privada del Código Civil Alemán pues bueno, uno de los hacks clave de este episodio viene a continuación y ojalá, invito a todos los líderes que nos escuchan actuar en lo siguiente.
1: Y hay algo que a mí me inquieta y creo que es en lo que voy a trabajar los próximos años, desde mi rol y desde lo que le puedo aportar a, a, al mundo y es el ser más humanos el conectarnos desde el corazón entender qué quiere el otro hacia dónde va el otro, el tener conversaciones reales el tener conexiones reales y yo creo que el mundo el futuro del mundo se va a mover con líderes que se conecten desde ahí, yo creo que el líder es súper brillante espectacular, que todo lo logra desconectado del otro, no lo veo tan a largo plazo. Por un lado hay muchas cosas que nos vuelven cada vez más impersonales, pero la esencia del volvernos a conectar creo que va a hacer que los próximos líderes manejen el mundo y que manejen las organizaciones sean exitosos. Y tú lo ves cada vez más, ¿sí? Yo veo los líderes que me inspiran, las personas de recursos humanos que me inspiran, y siento que son súper humanas, que son muy humanas, y creo que la Pandemia, uno de los objetivos que nos trajo, porque trajo muchas cosas negativas, pero siento que trajo cosas espectaculares, hacernos como parar así de en seco, como pum, o sea, ya suficiente pan y miren cómo se vuelven a conectar desde donde se tienen que conectar. Entonces, claro, tú tenías a personas en pantalla cuando abría, se acercaba el hijo, el gato, el bueno, to, todas esas personas y entonces te volviste vulnerable porque nadie conocía tu casa, pero hoy la conocía y conocía cuando estabas triste y a veces tuvimos personas cercanas que, que se fueron. Entonces yo creo que los líderes que durante esta época continuaron logrando objetivos fueron también quienes se conectaron desde el corazón con sus equipos, los entendieron, se adaptaron a lo que ellos necesitaban y, y salieron adelante. Entonces creo que desde ahí está el liderazgo del futuro en cómo somos más humanos.
0: Ser más humanos en las empresas y nuestra vida personal es una tarea importante y desafiante, por supuesto. Porque en muchas ocasiones nos vemos sometidos a presiones y a demandas que nos alejan de nuestra propia humanidad. Hay algunos principios que pueden ayudarnos a ser más humanos, tanto en lo laboral como en lo personal. Y les voy a ir compartiendo. El primero, practicar la compasión. Sí, esa capacidad de sentir empatía por el sufrimiento de los demás y actuar por ayudarles a librar ese sufrimiento. Porque cuando la practicas en el trabajo y en tu vida personal, pues te ayuda a crear un ambiente más positivo y solidario. Sobre todo, una cultura de ayuda y colaboración. Y pues, volviendo al episodio, debe seguir pasando.
1: Pues si no lo hacemos, creo que no aprendimos lo que tenemos que aprender. Puede que pase y ¿qué pasa? Que como el mundo va tan rápido y con esta velocidad, llega un punto en el que tú vuelves a la inherencia de lo que venías trabajando antes y como que se te olvida todo esto que pasó, todos estos retos, todo esto que dejó, pero yo sí creo que no debería pasar, o sea, esa conexión y esa humanización haría que este mundo fuera mejor. Y yo creo que hay muchas personas igual que, que quedamos muy conectadas desde ahí, estamos haciendo un montón de cosas desde ahí, las que están volviendo a a la, a la inherencia y otras que ya se desconectaron totalmente pero yo sí creo que el éxito del mundo o sea el éxito de todas las millones de personas que lo habitamos el encontrar la felicidad de todos que yo sé que suena súper romántico pero está ahí sí o sea está ahí en no desconectarnos del corazón en vivir en actuar de acuerdo a lo que queremos a lo que nos inspira y a lo que nos mueve
0: otro hack con respecto a ser más humanos es ser auténticos y vulnerables, que son cualidades que nos permiten conectarnos con nosotros mismos y con los demás, que pueden ayudarnos a construir relaciones más auténticas y significativas con nuestros colegas y líderes, lo que a su vez mejora la satisfacción y el desempeño en el trabajo.
1: Yo estoy más que conectada desde ahí y lo, lo que he tratado y digamos que mi manera de, de conectarme desde ahí es trato de estar muy presente ¿sí? yo estoy contigo ahorita en esta llamada y estoy conectada al 100% ¿sí? no hay una parte de mí que esté pensando tengo que hacer tal cosa, venga miremos el correo, escribamos yo le digo mucho a mi equipo y cuando tengo conversaciones con personas el multitasking no funciona el, el cerebro humano no funciona con multitasking, entonces entonces el estar más presente nos hace estar aquí, casi siempre que, que comenzamos una reunión hacemos como un minuto de con tres respiraciones para volver a la presencialidad, porque sí, porque nos estamos desconectando un poco, pero yo creo que el poder trabajar también de una manera híbrida te permite como si te vas un poquito volver a, al estar acá, ¿no? Entonces es eso.
0: Ser más humanos también es fomentar la comunicación abierta y honesta. Porque es que muchas veces la falta de comunicación o una inadecuada puede llevar a malentendidos, conflictos, baja productividad. Entonces, si nosotros trabajamos una comunicación abierta y honesta, podemos resolver los problemas mucho más rápidos, de manera más efectiva y, sobre todo, construir relaciones más saludables y satisfactorias.
1: Cuando tengo conversaciones, porque es que además en la vida es, yo creo que, ¿cuánto tiempo? Hay una gran parte que dormimos, pero hay otra gran parte que tenemos conversaciones. Entonces, cuando tengo conversaciones, practico todo lo que aprendí. Cuando me certifiqué como coach, trato de tener una escucha activa, una escucha activa es entender, ah, si levantaste la cejita, estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo, o sea, leer un poco el, el, lenguaje, el lenguaje corporal, el estar en los lugares donde debo estar, el no estar en los lugares donde no debo estar, eso lo he aprendido con el tiempo el estar como conectada ¿sí? el encontrar propósito en las acciones que hace cada persona entonces por ejemplo nosotros trabajamos en proyectos y ver cómo oye a veces les da miedo y dicen y no se atreven como a participar en esto yo digo pues si tú eres buenísimo en esto en esto en esto ¿por qué no te metes y te atreves a hacer algo con este proyecto? ¿Eh? entonces como el, es un tema de conexión a mí me encanta Avatar 1 y Avatar 2 me fascinó porque es eso ¿sí? o sea es de qué manera logramos conectarnos para, para que todo sea más bonito y esté mejor entonces es estar muy conectada, eh, tratar de entender mucho en lo que está y ser vulnerable, porque yo no estoy todo el tiempo bien, a veces tengo días terribles, entonces ser vulnerable en el sentido de mi vida no es perfecta, yo no estoy siempre bien, hoy estoy triste, hoy me siento enferma, me pasó tal cosa, tuve una experiencia con esta persona, sí que no funcionó, demostrarse de tam mostrarse también desde la vulnerabilidad. ¿Se
0: acuerdan del libro que les comenté? El Ego es el enemigo de Ryan Holiday, que habla sobre cómo el ego es un obstáculo para el éxito y la felicidad, porque es que esto puede limitar nuestro progreso al hacernos sentir más importante de lo que realmente somos. Porque si nos vemos superiores o invencibles, podemos perder de vista nuestras debilidades y oportunidades de mejora. Aparecen cosas como la envidia y la comparación, que nos hace sentir mal con nosotros mismos y desmotivados al final. Si nos enfocamos en nuestros propios objetivos y trabajamos en nuestras propias metas, Podemos ser mucho mejor en nuestro camino hacia el éxito. Dejar el ego.
1: De la... El ego te obliga a tratar de estar presente en los mayores momentos en los que puedas estar, con el mayor número de personas que puedas estar para que te vean y demás, pero hay momentos en los que cuando no te conectas desde el ego, sino desde el ser, te das cuenta que ahí no debes estar o porque no haces clic con las personas que van a estar o porque no vas a aportar o porque quizás si haces un trabajo interno no hay necesidad de mostrarse, entonces es también aprender dónde yo genero valor, dónde me siento bien, entonces estar en los momentos en los que debo estar y no estar donde no debo estar y no pasa nada sí, o sea, y eso hace un poco parte de mi personalidad, como soy tan inquieta, soy controladora entonces a veces quiero como estar en todo y con los años he entendido que no tengo que estar en todo que hay gente que las cosas las hace muchísimo mejor que yo, entonces he aprendido a no estar donde no debo estar, donde siento que no debo estar
0: ¿A ti qué nos estás escuchando? te pregunto ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas sino que llena la vida, y Paola encontró en servir a un grupo de personas maravillosas un propósito
1: son muy estructurados, pero yo creo que tienen un corazón lindo, lo que pasa es que el amor no tiene como perfecto sí, no es como, este es el perfil perfecto para el amor, no, el amor, el amor se manifiesta de, desde muchas maneras, y acá te cuento algo y es desde hace tres años, yo digo que nació uno de mis hijitos, este es mi tercer hijo y es, empezamos a implementar en Colombia el programa de autismo en el trabajo, y yo lo hice como por curiosidad como por venga qué es pero hoy me doy cuenta que las personas que están en el espectro de autismo, yo digo que es más evolucionadas que nosotros son súper son como como los niños cuando tú tienes conversaciones con un niño el niño te dice las cosas como son el niño no entiende el doble sentido es puro y yo creo que de los regalos más lindos que me han dado los últimos tres años es, es poder trabajar con personas en el espectro de autismo es más hoy una de mis mejores amigas arrancó en el programa y su amor es infinito pero muy diferente como ella lo dice a los humanoides entonces es eso es encontrar de qué manera te conectas con el otro respetando lo que es el otro, cuál es la esencia del otro, qué lo mueve, qué le gusta qué no le gusta y acá yo creo que estos últimos años he hecho una de las mayores reflexiones de mi vida y es si nosotros porque claro, ¿qué pasa? Las personas que entran en un programa especial donde los cuidamos, donde sabemos qué está bien qué no está bien, los ambientes físicos cómo deben estar y mi reflexión es eso porque lo hacemos solamente con un grupo específico de personas o sea, porque no cuando alguien llega a nuestra empresa, a nuestros equipos, a nuestra vida, tratamos de entender cómo es la mejor manera de que esa persona se sienta bien. Entonces, lo que yo hoy hago es: yo digo, eso lo tenemos que hacer con cualquier ser humano, ¿sí? ¿Qué lo mueve? ¿Qué le gusta? ¿Cómo se conecta? Y es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa cuando tú logras conectar con las personas que tienen autismo, porque además te das cuenta que es todo lo que te acabo de decir los últimos, no sé, 30 minutos. Estar presente, conectarte desde el corazón, ver qué es lo que te está diciendo hablar y vivir de una manera muy básica, que es de las cosas que hoy he decidido hacer, yo quiero ser básica para poderme disfrutar cualquier cosa en la medida en que somos más complejos complejizamos las cosas, entonces mi conexión con ellos, sobre todo con esta persona que está en lo profundo de mi corazón, es una conexión súper básica, y es una conexión desde el amor, donde nos comunicamos desde lo que somos cada uno no desde lo que yo quiero que ella sea desde lo que ella quiere que yo sea, no, desde lo que cada uno es, respetando la esencia entonces, hay como que de describir lo que es para mí eh, la conexión desde el amor y, y cómo quiero vivir de ahora en adelante
0: para ir cerrando el episodio un par de consejos
1: el mejor consejo que me han dado y con lo que te inquiete lo que te dije es alguien me dijo un día porque yo también tengo mi terapeuta yo digo que todos los seres humanos debemos tener nuestro terapeuta que nos acompañe en el proceso de la vida en una situación me dijo Paola eh, trata de ser invisible alrededor de este tema entonces hay veces donde queremos enfrentarnos a cosas que no son necesarias y hay veces donde es importante dar un paso hacia atrás y ser invisible no estar y quizás empezar a andar otro camino entonces entonces no siempre tenemos que estar. Hay veces que es bueno dar un paso atrás y, y simplemente desaparecer. Ese sería como el consejo que hoy me resuena que me dieron y qué consejo les daría que le di a mi hijo. Hacer siempre lo que nos dice el corazón, no la razón
0: cómo es eso.
1: Sí, claro, porque además cuando te dejas guiar con el corazón lo que pasa es que tú eres auténtico y le muestras al otro lo que eres, puede que al otro no le guste, pero pues eso es lo que hay sí entonces es conectarse desde la autenticidad, porque este mundo también te da tantas cosas y, y tienes tantos prototipos que a veces uno como que se pierde en eso, ¿sí? Cuando hablamos de, del camaleón, de que cambia y de acuerdo y se acomoda, de acuerdo a cómo debe estar, ahí no está nuestra esencia y tengo millones de ejemplos, millones de amigos que se mueven desde ahí y son exitosos, logran lo que quieren, porque eso es lo que uno a veces cree, ¿no? Tengo que poner esta máscara, si yo quiero llegar hasta este punto, no. No, los seres humanos somos perfectos, cada uno desde nuestra individualidad y desde lo que somos, entonces en la medida en la que nos conectemos desde ahí, todo va a ser lindo y yo creo que si fuera así, el mundo sería bien diferente.
0: Conversar con Paola Santos, directora de Recursos Humanos para México, Centroamérica, Región Andina y Caribe, me motiva a pensar qué somos, ¿Qué podemos lograr? ¿Qué debemos hacer para ser mejores seres humanos? Acá vienen mis tres hacks. El primero, debemos fomentar la humanización acelerada del talento, con compasión, comunicación, amor y un interés genuino por las personas. Dos, servir a los demás es un propósito guía para los hackers del talento. Y tres, el ego es el enemigo. Los invito a aplicar a la Academia Hackers del Talento. Y hasta un siguiente episodio, que sigamos hackeando el talento.